0: la peau des gens avant mon petit déjeuner. Et action Bonsoir à tous et à tous dans un nouvel épisode de Beach Watching, le podcast qui est censé revenir sur les sorties de la semaine, sortez vos popcorns micro-ondes. Bonsoir. Ça y est, la sentence est tombée comme une torche éteinte par Denis brognard les salles de cinéma ne seront pas de la partie en ce 11 mai. Alors je vous propose de regarder le programme pour vous et de vous présenter seulement l'élite, c'est-à-dire un film par soir, et on commence avec... Mercredi. Diplomatie de Volker Schlondorf. Commençons cette semaine avec un film historique sur la nuit du 24 au 25 août 1944. Lors de cette nuit, le général Wehrmacht Dritsch von Scholitz se prépare à faire sauter Paris sur les ordres d'Hitler. Mais le consul de Suède Raoul Nordling a décidé de l'en dissuader. Il faut savoir que ce n'est pas moins le 28e film du réalisateur. Rien que ça. Et petite anecdote sympathique, le film est l'adaptation de la pièce du même nom. Et les acteurs principaux étaient déjà les acteurs principaux sur les planches. Et ils ont joué la pièce près de 200 fois. Autant vous dire que le rôle est très bien imprégné. Diplomatie est à retrouver ce soir sur Arte à 20h55. Jeudi Gravity de Alfonso Cuaron. C'est la première expédition du docteur Ryan Stone à bord de la navette spatiale. Cette ingénieuse accompagne l'astronaute Matt Kowalski, mais lors d'une sortie banale dans l'espace, une catastrophe se produit et laisse les deux protagonistes dans le vide spatial. Livré à eux-mêmes avec de l'oxygène qui s'évapore à chaque respiration, cette mission sidérale va leur donner du fil à retordre. Ce film qui aborde aussi la solitude a nécessité à son actrice principale, Sandra Bullock, un coach de mouvement, pour qu'elle sache comment se déplacer si elle était en gravité. Et elle était presque car c'est des dizaines de câbles qui étaient accrochés à elle, dirigés par des marionnettistes, de la mécanique Pour finir, petit fun fact comme on aime, la voix que l'on peut entendre dans le haut-parleur de la navette lorsque les astronautes contactent Houston est celle de l'acteur Ed Harris. Et Ed Harris a joué un expert de la NASA dans Apollo 13. Fun Ce film spatial est à retrouver sur TMC jeudi à 21h15. Vendredi. La vie scolaire de Grand Corps Malade et medi Dire. Nous allons quitter la vie de l'espace pour retrouver la vie des cours de récré. Et plus particulièrement dans le collège de Saint-Denis, où il débarque une jeune CPU venue tout droit d'Ardèche. Deux salles, deux ambiances. On va y découvrir les problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur les quartiers, mais aussi la vitalité et l'humour des élèves. Parmi eux, elle va rencontrer Yanis, qui a un gros potentiel et qu'elle ne veut pas qu'il ne le gâche. Elle va donner corps et âme pour l'amener à se projeter dans un avenir meilleur. Les réalisateurs ont commencé l'écriture avec 6-7 scènes qu'ils avaient envie de placer. Et au fur et à mesure, ils se sont rendus compte que la CPE était à la croisée des scènes. D'où cette envie d'en faire une histoire autour du personnage. Rendez-vous dans le bureau de la CPE, vendredi à 21h03, attention, c'est précis, sur Canal+. Samedi. La chute du président de Rick Roman Wolf. Victime d'un coup monté, l'agent des services secrets Mike Brenning est accusé d'être le cerveau d'une tentative d'assassinat envers le président américain Alan Trumbull. Forcément traqué par le FBI, il va devoir à la fois combattre et trouver l'identité de celui qui menace la vie du président. En plus c'est Morgan Freeman donc il faut vraiment le trouver ce bâtard. Ce troisième opus à la chute bien facile, chute de la Maison Blanche, chute de Londres, voit la tête du pays de l'oncle Sam, notre cher Morgan Freeman. Et on peut se dire que le rôle de président est un rôle qu'il tient bien. On peut en effet le voir en président dans Deep Impact ou encore dans le biopic de Mandela. Et ça, c'est la classe. La gamelle du président, c'est sur Canal, samedi, à 21h03. Dimanche Dirty Dancing de Emile Ardolino. Nous sommes dans les années 60 et bébé passe des vacances familiales plus ou moins monotones jusqu'au jour où elle découvre qu'un groupe d'animateurs du village estival forme un groupe de danse. C'est l'occasion idéale pour la jeune fille toute sage de s'émanciper avec cette Dirty Dancing. Et puis, euh, elle rencontre Johnny Castel, le professeur de danse. Et autant vous dire que c'est une bonne situation. Après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. C'est juste des rencontres, en fait. Instant drama, Patrick Swains a avoué ne pas avoir supporté de jouer avec l'actrice Jennifer Grey, qui faisait constamment des caprices et qui obligeait tout le temps l'équipe à retourner et retourner. Mais par contre, il faut tirer un coup de chapeau à l'actrice, qui a usé de talents de persuasion avec brio. En effet, elle se présenta au casting alors qu'elle avait 10 ans de plus que le personnage qu'elle devait interpréter. Et on lui a laissé seulement 5 minutes pour les convaincre. Je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais ça a été terriblement efficace. Danse lassive, comme disent nos confrères canadiens, est à retrouver dimanche à 21h05 sur TF1. Lundi. The Immigrant de James Gray. Arrêtons de danser et retournons en l'an 1921, où Ewa et sa sœur Magda quittent leur Pologne natale pour la Golden City, New York. Mais atteinte de tuberculose, Magda est placée en quarantaine. Est-ce un signe de mettre un film sur la quarantaine quand on en sort hum, Je ne crois pas. Et malheureusement, Ewa qui est seule et désemparée tombe dans les filets d'un souteneur sans foi ni loi qu'à Bruno. Mais c'est sans compter l'arrivée d'Orlando qui lui redonne confiance et l'espoir en deux jours meilleurs. Petite anecdote bien sympathique sur notre Marion Cotillard national. Il faut savoir qu'elle a tellement bien travaillé son personnage d'immigrante polonaise que lorsque le réalisateur a demandé à une Polonaise ce qu'elle pensait de l'accent de Marion, elle lui a dit qu'il était excellent mais qu'il avait une pointe d'accent Allemand. Ce à quoi Cotillard a répondu, je cite Bien sûr, c'est fait exprès puisque mon personnage vient de Silésie, une région située entre l'Allemagne et la Pologne. Et toc. Pour entendre ce bel accent, c'est sur Arte lundi à 20h55. <musique> Mardi. Harry Potter et l'Ordre du Phénix de David Yates. Cette cinquième année dans laquelle rentre Harry Potter et sa bande est marquée par l'arrivée du nouveau professeur de défense contre les forces du mal, imposé par le ministère de la magie qui ne croit pas au retour de Voldemort. Et cette nouvelle professeure, on la connaît tous puisqu'elle nous hante encore. C'est bien évidemment Dolores Ombrage. Toute de rose vêtue, elle va faire passer un sale calvaire à tous ses élèves. Mais c'est sans compter l'armée de Dumbledore, créée par Harry Potter pour se préparer à la guerre qui s'annonce. Et ce cinquième opus marque l'arrivée de Luna Lovegood. Et après avoir passé une annonce pour ce casting, la production a dû recevoir près de 15 000 personnes qui rêvaient de décrocher le rôle de leur vie. Une chance sur 15 000, c'est fou Et lors de sa sortie en 2007, il faut savoir que l'on pouvait voyager en Poudlard Express, et en France en plus. En effet, un train aux couleurs d'Harry Potter silléonnait la France de juin à juillet. Harry et sa clique, c'est mardi sur TF1 à 21h05. Voilà, Binge Watching TV, c'est terminé. Et même si le déconfinement aura lieu lundi prochain, ce n'est pas le cas pour les cinés. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Binge Watching TV. Respect respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire.